0: 还分享了两个家计划的经典作品的，不知不觉就讲了六六等。那我相信有耐心在听这一集的朋友，应该是对家计划非常有兴趣，或是你可能就在现场的朋友，所以我就不再废话，直接切入正题我们就继续讲下去啦。那这一篇呢，会介绍剩下的。五个作品就相较就比较简单一点哈，那就建议大家斟酌自己的时间哈，你可以选择性的来听跟参观这样子。那当然还是要呼吁一下，如果你是第一次听娜娜的 podcast 的话，哎，这边给你说明一下，就是呃，下面的内容呢，主要是我自己在带团的时候可能会在巴士上面或者在行程中跟拿来跟旅伴做分享的一个内容笔记，好，所以多少呢会掺杂我自己。过去在艺术季里面的一些体验、感想，还有一些小故事，哈，所以对于你已经参。嗯、呃，就是实际参访过的朋友来说，你可能觉得啊，这就是一个很棒的回忆这样。那如果你现在正站在作品前面啊，或者是你正计划要去的朋友，那下面的内容呢，可能会有一些是爆雷啊，大部分很多都是爆雷的哈、啊。那你就要自己斟酌一下，你想要了解到什么程度哈、啊。那我的建议是，你可以先进去参观，进去感受，然后呢，出来听一听，你觉得哎，刚刚有什么漏掉了、没注意到的地方，哎，再进去一次这样。好，这是我推荐的享用方式。好了，那今天我们要分享的第一个呢，就是护王神社这个作品。哈，那如果你是呃逛已经去过直岛南边的那个贝勒森美术馆区域的话，你应该会在山本博士的那个时间的回廊里面看过这个护王神社的模型了。所以你对他应该稍微长相会有点概念。那如果你没有看过，没关系，我在我的方格子里面也有贴照片，哈，可以稍微去看一下。那护王神社这个作品呢，应该说应该说这个神社了哈，它就在南寺。上一集我们讲到南寺这个作品旁边的山坡上。那相传呢，大概从呃六七百年前呢，这个神社就已经。在这里了，好，所以长期以来就是，呃，指导本村地区这个地方的呃村民的信仰中心就对了。那二零零二年的时候，山本博士呢，他就以呃这很重要是艺术家的身份、呃，不是摄影师哦，是艺术家身份，呃，被邀请到家计划这边来进行创作。那但是呢，他跟其他艺术家不一样的是，是他要改造的空间不是那种呃老屋啊古民宅，是。一座老的神社，哈，就是这个护王神社。那山本博士他就认为啊，其实，呃，日本对呃，就是古代他们对人呃，对神的这个信仰，是跟大对大自然的崇拜是相互结合的。就以前的日本人是认为说，神的灵啊。他们呃，他是会出现在比如说像瀑布啦，或者是呃这些巨木哈、啊、神木或者是巨石里面的。他们觉得这种呃大自然里面它是有一个能量场的，那这些东西呢就会被被神拿来当做他降临的一个呃要怎么讲？的一个场场所啊，一个能量场的地方。那这种东西，比如说很大的石头啊、瀑布啊,啊或者是很高的神木啊，他们就叫做一代啊。一代其实就你就把它想象成替身啊，就有点像我们之前讲到能舞台的时候，能剧的那个舞台，就因为他们要表演能剧给神看嘛。那通常这种呃舞台都会。呃，放在松树，尤其是老松树的对面一样，因为他们觉得神会把这些老松树当做他的替身，还会把灵降在上面，所以他们表演给松树看，就好像表演给神看一样，这样子。那所以呢，呃，你就知道山本博士这个艺术家啊，那时候是艺术家，他本身就是一个石头控。你如果去过他的那个。呃，江之谷、侧或所，么，就知道它里面有各式各样奇奇怪怪的石头，他收集了很多你意想不到的石头。我们之前曾经呃分享过，大家有兴趣可以回去找。那总之呢，他就想到说，哎，那濑户内海这一带啊，其实从以前到现在就呃到现在都还是哦，就是采石业呃非常的兴盛。所以，相较于传统的木造神社的建筑之外，他觉得呢，他可以利用这一个呃，很符合指导的这个历史发展的一个渊源,源，他可以去找一颗石头来，他就想到要去找一颗石头来，来当做是把这个地方呢，当做是神会降临的一个呃能量的场这样子。那他觉得这样的呃神社會，或许或许会比传统那种就是我就是该建木头的神社来。来说会更适合指导，所以呢，最后呢，他就在呃冈山，好，就对陆地上的，不是小岛上，在陆地上有一个叫万城山的地方，找到了一颗超大颗的石头，总共有24吨重。那你要知道，这个石头要用尽各式各种方式，还要搭船来到指导，然后再把它搬到山上去哈。所以大家看到这个石头的时候，稍微还是要就是。体谅一下，想象一下他们那时候的艰辛，这样子。好啦，那从这颗石头开始呢，其实呃，山本博士就开始加入了很多他。呃，惯用的元素，譬如说，他就用光学玻璃来做楼梯，而且这个楼梯呢，还贯穿就是地上的，真的有一个木头建造的神社，小小的神社空间，跟地下有一个很像古坟一样的一个空间，很像地下室的地方。然后呢，他还挖了一条长长的隧道，然后在隧道的尽头呢，就瞄准了直岛的海景，而且还要瞄准让它一比一呈现这样，你就会发现，哎、欸。这些呃，看起来就是我们在后来他后来才建的这个江之浦侧后所里面所看到的元素，其实最初最初第一次用作品的方向呈现出来的，其实反而是在护王神社这个地方。所以你就知道，对山本博士来说，这里算是他开始跨足建筑界吗？<笑>的一个处女作，哈，就是正确来说，应该是说，因为在这之前，他大部分作品就是比较平面的，或者是你说雕塑也好，呃，这种作品慢慢开始。哎，开始出现一些比较具体的空间的创作，这个真的是他的呃，算是处女座。你说如果没有这里的话，可能之后就不会有江之浦侧后所的产生。那你在江之浦侧后所里面看到很多东西，其实第一次出现都是在护王神社。好，所以这个地方，我觉得如果你是喜欢山本博士的话，我还蛮推荐你去可以去看一下。那如果你现在已经站在山呃户王神社的前面的话，那我建议大家就可以先从。呃，地表上面先开始看哈，那当然你如果不在现场，就是看照片哈。那你会看到神社前面有一块看起来就是很扁平的大石头哈。其实那个那个空间，如果照一般的，因为它发现它上面有一个棚子，照一般的神社的摆设的配置的话，其实那个空间是拜电啊，就是大家会到神社里面，在那个空间然后拜拜神这样子。好，那当然现在因为它是个作品。它的确也是个神社哈，可是那个巨石，因为我们说它算是神明的一代嘛，就是灵会降降临在上面，所以你是不可能呃站踩到上面去，我们只能从旁边看哈。然后呢，你仔细看你会发现，从神社真的有延伸出一个光学玻璃的楼梯，然后它会一路穿过这个呃这一,一个这一片扁平的大石头，然后往地下伸过去这样。那有些人就问说，哎、欸，一般的神社其实在神社的下面哈不会有。一个空间不会有这样像石头的密室这样的一个地底空间，那你为什么要搞这个空间呢？那山本博士他就自己他就说了，他说其实这是他自己对远古时时期的这些人们的信仰的想象哈，他就常常会幻想说有没有可能其实呃在神话就是神话故事里面出现的这个医术神功。其实它出现的时期，可能跟历史上的这些古坟时代的这个呃空间，就是古坟时代就会有很多这种地底下的这种呃石头的密室哈、哦。他说这两个年代是不是曾经呃共存过？哈、哦，那如果有的话，应该用光来做连接这个地上跟地下的这个世界，应该蛮合理的吧？哈、哦，这是他自己的解释啦。好、哦，所以。嗯、呃，如果我们看完这个地上的神社之后，我我们就可以绕到它旁边，可以绕到地下去，绕到底下的那个石石头空间，好地下室的入口。那如果在非艺术季期间也是不能进去的，可是艺术季期间呢，它就会开放哈，然后让大家从这个入口真的走进去啊，它有一个通道。那这个通道呢，它呃。很窄哈、啊，它比那个江之浦车后所的窄非常多。这个通道真的就是欺负胖子，你、就、说、是、太胖你是进不去的。它的宽度就是刚好一个人可以通过，你没办法错身单行道这样，好，你只能一个人经过。然后你进去之后呢，你就会从呃，你就会进到那个石头的密室空间里面，你就可以从下面往上去看到哦，原来刚刚沿着这个光旋玻璃的这个楼梯洒进。呃，这个呃石头密室里面的光线，然后再加上石头这个密室空间里面其实是非常安静的哈，所以你就会觉得哇，这个空间是有让人家有种很神圣的感觉，有神的感觉哈。那看完之后呢，当你回头，你就会赫然发现，哦，原来呢，你刚走进来这个通道，你往回看。你就会看到山本博士帮大家准备好一个一比一的真实版的海景，就赖户内海的海景。你知道这一幕，其实我我自己第一次去的时候，我并没有特别注意到，我是后来看了模型，我才知道，因为那个模型就很 gay by， 他真的就是在那个隧道口放了一面海景的作品，我才知道哦 ，OK， 原来它是有刻意设计过那个角度哈，让大家走出来的时候是可以看到海景的。那他为什么要放海景在那边呢？因为他说他认为啦，他觉得这片海景就是从呃神话时呃神话时代的伊势神宫开始，一直到古坟时代啊，或者是我们现在，或者是甚至是未来，这个景色是永远不会变的啊。以前的神看到的，跟古坟时期的人民看到的，到我们现在，到未来的人看到的，都是这个画面。所以，就某种程度来说，这个通道其实。呃，不只是连接我们刚刚讲户外的神社跟地底的这个石室的空间，其实它也连接了我们不同时空的人，这样子。好，这是他的解释啦，大家可以自己去体会看看喽。好，然后接下来呢要讲的第二个作品，这作品叫“齐会所”哈，“棋”是一个其他的“齐，下面一个石头的“石”哈，“棋会所”。那这个“齐字呢，其实它发音就跟“棋子”一样嘛。下棋的“棋”是一样的，它就是“棋子”的一体字了。所以顾名思义呢，棋会所这个空间呢，以前就是当地的岛民会聚集在这边下棋的地方，就像公园。我们现在公园里面看到很多凉亭下面，很多那个老贝贝就会在那边下棋，有吗？好，就是类似这样的空间。好，那这个作品空间呢，你一进去，你就会发现，哦，入口通道呢，刚好就把这个空间分成左右两边。那所以你穿过这个入口通道以后，你会先看到说哦，庭院中间呢种了一棵山茶花的树，好，然后你回头这时候看到就哦，原来作品空间有两块，好左右两块，然后这两个空间上面都有铺榻榻米，那呃里面有一间呢就撒了一堆山茶花，好，然后呢当然就是呃前面会有那个竹片，就是挡住你就表示说哦，你这个作品是可以看。山茶花这个榻榻米空间你可以看，但是你不能进去啊，就是禁止跨入的意思。那到这边为止，大家觉得啊、嗯，好像嗯嗯，也就这样，好像也还好，没有什么太特别的嘛，就哎、欸，花很漂亮这样哈、喔。那当然仔细看一下，你就会发现，哎、欸，不对啊，这边哎、欸，现在夏天，假设你去的话是夏天的话，夏天有山茶花吗？没有哎、欸，<笑>山茶花季节在。直岛那边大概是二月，二月才会有花开，所以你仔细看一下，哎，对呀、啊，回头看一下那棵真正的山茶花树，因为没有啊，山茶花树上面没有花，现在没有开花。那我现在眼前看到这些花是哪里来的？那其实这个花就是作品，就是这个花呢，就是那一位很喜欢以假乱真的这个艺术家叫须田月红。如果你对这个艺术家的名字没有什么印象，但我提醒你一下，我们之前介绍过他哦，就是他曾经在那个呃贝勒森之家的那个呃美术馆的墙上，就是安藤设计的那个建筑的墙上，硬是要在上面种杂草的那一个，<笑>对，就是那个木雕的艺术家，哦、他会他很喜欢把。草啊，花啊，做的非常的真，用木雕的方式这样。那他这一次呢，一样，啊，他就是呃，他的灵感是来自于一个大正跟昭和时期的一个日本画家，一个叫素水玉洲的作品哈。那他他画了一个作品，就是呃，名树散春，春就是一个木字旁一个春天的春，那春其实就是日文叫つばき哈，就是山茶花啦，好，总之就是画了一个。山茶花的作品，那他看到之后他就觉得，哎，还蛮漂亮的哈。他想要来做山茶花，所以他就用木头木雕做了很多很像真的山茶花，然后就把它撒在那个榻榻米的空间上，然后后面呢有一颗真正的山茶花来做呼应，这样子，我觉得蛮有趣的哈。就总觉得这个这个艺术家很幽默，然后呢，而且他还有一个呃隐藏版的幽默哈。这时候就会通常我都会让大家玩猜谜游戏啦哈。如果你现在在现场，你可以仔细看一下，你眼前会看到两个空间嘛？然后我们刚刚不是说在榻榻米前面呢会有那个呃竹片横在那边，就是告诉你说禁止进入哈、哦。这时候告诉你，其中呢有一边的，那个竹片是竹子没错，但另外一边呢这个竹片是用木头雕出来的。你有看出来哪一边是真的，哪一片是假的吗？你可以观察一下，然后再继续听、哦给你两秒钟，一、二，好，就你现在是面对出口嘛？看着这两个空间嘛，你现在右手边的那个空间的竹片是假的，也不要说是假的啦，是艺术品，好，是木头雕刻出来的，你不知道有看出来呢？好，那我是说艺术品。这样看不是很有趣吗？哈，就很适合我们这种麻瓜。跟刚刚那些很哲学的比起来，这个好像有趣多了，对不对？好啦，那当然，如果你是二月来的话，更好哈。就是你可以回头顺便看看真的山茶花，然后再来看看假的山茶花，做个对比。我觉得这也是一个蛮有趣的体验。好，所以这是我自己也蛮喜欢的一个作品。然后再来呢，呃，是两个我自己就觉得。还可以，好那但是呢，就是比较小的作品，好一个是牙医嗨虾，然后另外一个是石桥，那牙医这个作品呢，通常大家都讲嗨虾下不太会直接写出牙医，那我讲他牙医比较快，因为这个作品的空间，它这个老屋呢，以前呢的确是指导上面一个牙医。他的诊所兼住家哈，去改建而成的。那里面的创作呢，他就是请大竹伸朗这个艺术家来做创作。那大竹伸朗他是一个非常善用各式各样你想象得到的媒材，他都可以拿来做，像简报啊、绘画、海报、嗯、呃、瓷砖、雕像、声音、影像、废弃的看板的哒哒哒，各式各样哈。那总之呢。你能想象得到的东西，他都可以用得上，就对了。然后呢，他擅长的就是把这些东西可能重组，可能拼贴出平面的或是立体的作品，然后会有一点就是 cyberpunk 的那种味道。这样，那他在牙医这一栋这个老宅里面，呵呵他创作的这个这个作品叫做《舌尖上的梦》，好，就有点呼应这个牙医，对不对？好，舌尖上的梦》这样。然后呢，他就把呃。一尊自由女神关到这个房子里面，然后你在这个空间里面看到很多很不合理，然后很难想象、很难理解的画面。譬如说，我举例啦，哈，你可能会在墙壁就是里面看到、啊、里面有牙齿镶在里面，但不是真的，可是你就会觉得。好，靠他怎么想得到这样？总之呢，这就是他一贯的风格。那这个空间如果有兴趣，可以继续看一看。那但是相较起来，我自己比较喜欢他在指导，就是比较靠近公浦港港口那边有一个另外一个作品，叫《我爱汤》，I love you、哦。哈 ，you 就是呃，在日文里面就是汤嘛，所以用谐音哈、哦，就取了这个名字。那 I love you 这个作品是真的可以泡的前汤，然后里面当然也是会有。各种这种天马行空，然后各式各样的拼贴的作品。所以，如果你喜欢的话，我建议大家可以进来这个空间，牙医这里看一看，或是去我爱堂看一看。好，然后另外一个呢，就相较就比较沉稳一点了哈，就是石桥这个作品，石头的石，然后桥墩的桥，哎、欸，过过桥的桥。那这个空间呢，也是一个老屋，好，那这个房子呢，以前呢，就真的是住在直岛上面的一个有钱人家，好，那这個有钱人家他是做呃制盐的，啊盐业，那所以是用他的房子来改建而成的，那这一家人呢就叫石桥，好，所以在二零零一年改建之前呢，石桥这一家人都还一直住在这个空间里面。那后来这房子废弃之后，他们就邀请那、这个呃一个艺术家叫千住博来这边进行创作。那千住博这个艺术家，其实他很擅长用那种哎，我不会讲，因为像夜光贝嘛，哦，就是用特殊有点亮亮的那种颜料去画很大型的瀑布或者是山水画，好、哦，这是他非常有名的一系列的作品。然后呢？呃，他们请千住博来到这里之后，他前前后后花了五年的时间，哈、哦，他说是这样讲，我不知道是真的还是假的。总之，他花了五年的时间才构想出这一个作品的样貌。那千住博他就用这边呢，他是特别用那种有呃，他的颜料里面掺有氧化银这个这个成分，那用这样的颜料去画瀑布，哈、哦，可能画在门上面，然后还有整个空间里面，然后呢，他想要把这个。场域哈，这个空间里面过去所拥有的记忆呢，用这样子的方式呈现出来。那我刚刚特别讲到用氧化银的呃颜料，特殊的颜料成分呢，是因为它其实是会随着这个呃时间经过哈，银会慢慢氧化，所以它的颜料的画作品的颜色会越来越黑。所以你每一次去，它的作品会随着不同时期的这个变化。会会一直在改变他的色色调这样子，那所以就他就觉得这样子刚好可以呼应，就是指导过去曾经在这里，啊、呃，因为自言业而兴盛的这段历史。那我觉得还有一个小小的幽默的地方，就是因为这一家人叫石桥哈。所以他们他真的是在庭院里面放了一个缩小版的桥，然后是用石头做的。<笑>那你说为什么要放这个呢？其实他另第一,第一个当然就是很幽默那个石桥这个名字嘛。第二个其实他也是一样，就是我们一直说赖户内海有很多的小岛，到现在都还是以采石业为生。好，所以石头跟这些岛屿们的关系是非常密切的。好，所以他就放了这个石桥的作品在里面，我觉得很有趣。好。好，然后最后要来介绍这个作品，我真的是建议大家，虽然我会讲，但是我还是建议大家你要有时间，或者是你已经啊、呃、看过这个加计划的作品很多次了，那我觉得你可以来试试看挑战这个作品啊？为什么呢？因为这个作品其实我自己都还没有机会呃造访过，因为不是因为它不够吸引人，好，是因为它的观赏门槛真的太高了。所以，呃，我我我下面跟大家描述的这个作品的内容啊，等等，是我看了很多日本网友们的分享跟照片，然后来做的整理。那当然，我希望哪一天我可以有有机会亲眼看到这个作品，那我在那个时候会再来跟大家做一个更新，这样子。那刚刚讲到说这个作品有门槛，我必须先跟大家讲这个门槛有什么。好，主要有两个。第一个就是你要看这个作品呢，它是有分场次的。好，每一个场次呢，十五分钟，而且同一个场次、同一个时间里面呢，入场人数是有限制的哦，限制几个人呢？一个人。<笑>也就是说，不管你是跟朋友一起来，或是啊，可是我是家长，我带着小朋友，我可以带小朋友一起进去吗 ？No， 没有例外啊。艺艺术家就是坚持这个作品就是只能一个人观赏，没有任何的例外，没有破例。好，好，然后第二个。门槛就是你要来，你必须要先在呃贝勒森家计划的官网上面做预约，而且你在预约场次的前十分钟，你就要到这边来。然后我就认真的，真的曾经去那个预约网站网页上面算了一下，你知道吗？每天能够它还是艺术季期间才开放哦、喔，其他好像只有假日的样子。那艺术季期间来。每天开放的时间，每一个人只能看15分钟，这样子，真的，一天之内可以看到这个作品的人有多少人呢？ 1 8人，<笑>所以你就知道这个门槛有多高哈。那当然，如果上面这两个门槛你都能克服，你真的非常想要看这个作品的话，恭喜你，你已经是得到加计划达人勋章一枚。好，因为真的看过这个作品的人不多，好。那但是我们还是要跟大家介绍咯，好，那在介绍这个作品之前呢，我想要先<笑>跟大家聊聊，就是秋元先生当初呢邀请，呃这一位很呃特别的，哦他真的是一个很特别而且很神秘的一个艺术家，叫内藤理。好，还是要先介绍一下这个人。我猜啦，哈，就是从很多的叙述跟他的访谈的内容里面，我觉得他应该是一个非常敏感的人。因为你看他的作品，大部分都是很喜欢用那种小小的，然轻飘飘的，可能是绳子或线啊、布条，然后一碰就会坏掉的，然后会流动的水啊或者是空气啊，这种很纤细、很纤细的媒材来做创作哈。那所以他自己也认为，他说他呃他的作品哈，在欣赏的时候，只要有任何一个自己以外的人。同样处在这个空间的话，哈，一定会受到干扰。不不光是我们自己，呃，我们觉最常意识到就是视觉上面的干扰。其实，在我们每一个人互动、互相走动的时候，呃，可能会有风啊，会有声音啊，会空气的流动啊，等等，都会影响到他想要呈现的这个作品的样貌。所以他是这么要求完美细致的人，好，所以你知道他曾经在威尼斯双年展上面也有展出作品，哈，那也是一样坚持这样的观赏方式，就是一次只能一个人进来。那这样的观观赏方式当然就会造成大家在排队嘛，哈，所以就很多的这些来访者就抱怨，就说你这样很浪费我们时间啊，其实没有需要这样子啊，巴拉巴那总之呢，他最后还是很坚持他的作品在。同一个时间里面，就是一次只能一个人观赏。<笑>那除此之外呢？其实他在指导，呃，来到指导创作之前呢，其实他所有的作品，所有哦，全部都是期间限定的特展。也就是说，只要展期结束，他的作品就会撤掉，就不见啊。嗯、所以他的作品不是从来没有常设性的。那也就是因为这样，就是他为什么要这样？因为他很坚持哈，就是呃。在作品展示期间，每隔一段期间或是没几个人看过之后，他就要进场，进到他的作品里面去调整他的作品。可能这个东西要稍微摆一下，那个东西的角度怎么样怎么样。总之，他要确保呃为下一位呃进来的人提供这个作品最完美的模样。你说他是不是非常坚持？好，所以因为这样的坚持，所以换句话说，你就知道在所有作品展示的期间，他的本人也必须在现场。才能去做调整嘛，所以在这样子的限制之下，他不太可能有常设的作品出现，因为他不可能永远都住在美术馆里面嘛，所以根本不可能会有美术馆永久收藏他的作品，一定都是期间性的，然后他人一定会在那边。所以你知道当初呢，秋元先生敢邀请他来，我觉得他也是啊，蛮、呃、勇敢的哈，而且他也花了很多力气来说服内藤里这个艺术家。又跟他讲，他就说：“我希望你来这次做的是一个，呃，可以留下来的长设型的作品。”所以他花了非常大的力气。好，那当然，在这次突破之后呢，这个内藤里后来也跟另外一位建筑师叫西泽利卫一起在丰岛上面打造了一个非常漂亮、非常有名的丰岛美术馆。好，那所以这这个美术馆，我们之后会有机会带大家一起去看。那总之呢，你看这个作品叫 King Z， 然后跟丰岛美术馆这两个算是他目前为止唯二的常设作品，都在濑户内海的小岛上。我觉得这也蛮厉害的。好，那接下来我们就来看看这个作品大概长什么样子。<笑>好，先说这个建筑物啦。当然也是一个老屋哈。先说这个建筑物的名称叫 Kingza， 那 Kingza 其实我很好玩，我从来没有看过任何的有翻译没翻译也好，好任何的资料从来没有看过，呃，有资料对这两这个字 Kingza 做成汉字的翻译，没有把没有人把它翻成汉字过。那所以就一直就是用英文或者是用呃平假名来写。那所以我直觉就是听到 King 啊，我就直觉就是想到呃对应到汉字日文的汉字就是金座金金色的金金银财宝的金金座。那金座其实就是呃有点类似江户时代那种银行就对了。那我就直觉就觉啊，那大概就是以前指导的呃江户时代的银行吧之类的就后来看过一些介绍才知道说哦。No, no 原来这个地方这一栋房子以前是，呃，直岛上某个呃呃经营渔业，就它下面可能有雇渔夫啦、船家啦等等的一个呃渔业的老板的家就对了。那也是一样，有一百多年的历史。那据说呢，当初奈藤里被邀请来到指导上面，第一次来到这个房子里面的时候，他。他就<笑>看到一堆什么渔网啊<笑>，就是很充满生活感的这些用品，就散落在这个屋子里面。但已经没有人在住了。可是，你知道，对这么细腻的人来说，这些东西对他的那个冲击、感官的冲击的太大，所以他几乎没有办法思考跟创作。所以呢，他就请邱原先生帮忙，说看是不是可以。把这个屋子就是还原到最一开始都还没有人入住的最一开始的模样，没有家具，什么东西都没有，这样就是空的这样。好了，结果呢，第二次他再来的时候，哎，果然整个房子呢就被清空了哈。那也因为被清空了，所以他开始他进去了，他就注意到说，哎，他脚底下有踩的那个土地哈，土壤的那个感觉，哎。原来在这个房子的地底下，在房子还没有出现之前，这个土地就在这里了。就这件事情让他非常有感觉，然后呢，他就创作了，创作出现在我们看到这个作品叫《c o n o c o d o 这个作品也不好翻，<笑>我真不知道该怎么把它翻译。每一个字我都看得懂，但放在一起我就翻不出来。你如果硬是要翻的话，可能就是嗯，把把这个物品。或者是将这个事件点点点没有下文。总之，我不知道怎么翻这个作品。那总之呢，呃，他那时候就一进到这个空间就非常有感觉。好，那什么感觉呢？第一个就是我们刚,刚说那个土地，哈，就是啊，他感受到原来在这个房子建造刚建造出来或是建造前，这个这片土地就已经存在这里了。好，那第二个是他进到这个空间，他就发现说，哦，原来。呃，我虽然是一个人在这个空间里面，但是他可以听到外面的声音，然后感受到外面气味的流动啊，等等的。他就说：“我感受到外界的存在。”好，以上这两个是他的感动哈、哦。那我我我我想他借由这个作品，应该也是想要把这两个传呃感动传递给我们。我认为啦哈、哦。Anyway， 总之呢，他当初一开始我说他。穿过那个门，踏到屋内的空间的时候，他发现说：“哦，我已经进来屋内了，但是我脚上面踩的还是土。”所以他有时候，他他一时之间，他有种就是不知道自己到底是呃现在是在室内还是在户外的感觉。所以后来他在这个空间的创作的时候，他就用了一种就是嗯、呃，我们叫三合土哈，和平的和。那三合土其实就是一种用红土。呃，沙粒跟灰石混合调制而成的一种土壤。那这个土壤其实，呃，以前就常常被用在日本老房子的玄关的地方，就是啊、呃，踏上去的空间之前，就是地面上会铺在地面上。所以为什么呃日我们一直讲日本房子以前的玄关叫土间，就是这样，因为它真的就是土嘛，好一种土。那土间这个空间其实就是就像我们现在已经简化到就脱鞋子的地方那一块那这个空间其实本来就是一个介于呃户户外跟室内两者之间的一个过渡的空间。那当然也是这个建筑物在出现之前这片土地上最最初最原始的样貌，所以他想要把这个感觉就是传传递给大家，所以他保留了。好，在这个作品里面他就保留了这样，应该说刻意去用三河土铺满了这整个空间，然后接着呢。他在这个建筑物的墙面下面刻意呢，就呃留了十道，它不是完全着地的、哦，它的墙呢下面是留了十到十五公分左右的、呃、一个一一一整圈的细缝。然后细缝里面就好像有放了一些呃柱状的，就是条状的东西，不知道是什么哈、哦。那但是呢，这个这个细缝就是整个建筑物空间里面唯一的采光。那从下面细缝透透进来这个光，就刚好会被一些我说圆圆柱形的东西呢就被切割啊、哦，你就会发现哦，这些光线是有光影的。好，然后建筑物里面呢？就在地上放了一个大圆盘，然后呢，几根柱子，然后上面还垂掉一些有点像金属制的飘飘的那种，就是、呃、圆筒状的东西。那呃。我我现在讲这些都是很实际的，但是没有感受的东的的东西摆设，他的作品真的就是这样，用很多各式各样的小东西摆在不同的角落，然希望你从这个角度去看这些东西。那当然，参观过这些作品的日本网友众多网友们哈，每一个人的感受会不一样，因为毕竟每个人成长背景跟经验都不同嘛，这个我可以理解。但是很有趣的是，我发现到他们都提到了一件事情，就反而不是这里面大大小小的东西哈。他们都提到一个相同的事情，就是他们在这个空间里面听到外面的声音，来自于这个建筑物以外、外面空间的声音。啊，因为 Kinta 这个呃建筑物，就其他的就是在本村里面算是蛮热闹的区域啊，所以外面一定会有车子往来的声音啦，甚至隔壁阿伯在炒菜的声音、开杠的声音，哈，或者是下雨的声音。或者是外面的人排队在讲话的声音哒哒哒哒哒，然后这些声音都会随着那个光线，就是从下面那个细缝，就好像溜到这个空间里面。然后这空间里面因为没什么东西啊，都是小东西，所以你知道你家里如果家具很少，你讲话是会有回音的啊。所以这些声音传进来之后，就在那个空间里面回荡。那相对的，你又会意识到说，哎。就在这个 moment 哈，这十五分钟里面，专属于我这个作品，只有否否我自己一个人哈。你会意识到说，哦，在这个 moment 这个当下，这个空间就是只有我一个人啊。可是我可以感受到外面好多的那种很日常的声音，这样。那其实内藤里就是希望哈，借由这样子的反差，让在这个空间里面的人去体验到说。正是因为这个 moment 我是一个人独处，所以我才会察觉到其他人的存在的这种感受。好，是不是很哲学？对。但总结来说呢，呵呵这个作品其实设计本身一样也是不复杂，但是对艺术家本身，对对内藤里来说，我相信这绝对是他整个创作生涯里面非常大的一个突破。因为像，呃，这个是一个常设的作品哈、哦，所以不像他过去。他很习惯用那种什么羽毛啊、铁丝啊、布条、布木啊，会飘飘然的那种东西来做创作。他现在要让这个作品比较耐用，好，所以原本用布木做成的，呃，这个围起来的空间，它现在变成墙哈。但他用比较耐用的建材，可能是石头，可能是各式各样的物品来做创作，所以他他花了很多的力气在这个上面。那除此之外呢，还有一个很大的挑战就是。他必须创造出一个，即使他本人也不在场，但也要确保一定品质的作品。<笑>所以他必须要降低很多变动的因素，因为他不在场。OK， 所以有鉴于此呢，你就会发现，呃，我们刚刚讲说进来这个观赏这个作品的门槛非常高哈、哦。不止如此，你进来之后规定还很多哈、哦。那工作人员会跟你说，请你坐在那个椅子上欣赏。这个坐在那个那一张椅子也是艺术家的坚持、啊、因为什么呢？因为你要坐在那里，他才能确保你的视野所看到的是他想要给你看的。Anyway， 你知道，真的就是一个很坚持的艺术家，对吧？不过呢，呃，据说啦，哈，这么多的，我们觉得这规定真的有够多的，但是据说这个已经是呃，他答应秋元先生说，好了，我可以妥协一些。<笑>这已经是他妥协以后的结果了，所以你看，他是一个多么敏感、细致又要求完美的艺术家。好，总之这个作品，如果也听目前的听众你有看过的话，我真的非常希望你可以告诉我你看完以后的感觉是什么，然后也顺便也跟大家做分享，这样。好，那以上呢这两集就是呃有关本村地区的家计划的一些简单的介绍，希望大家会喜欢，也希望有帮助到大家。那我们这次就到这里结束啦对吧？ y o